0: Nous sommes le vendredi 23 octobre, c'est l'épisode 7 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne, qui étaient plongés dans le brouillard au réveil ce matin avant le retour du soleil et du ciel bleu à la mi-journée et finalement quelques averses dans l'après-midi, les premières de la semaine. Et si je vous parle de météo, c'est aussi parce qu'aujourd'hui vendredi, beaucoup de bateaux avaient calé une sortie en mer pour certains, ça sera d'ailleurs la toute dernière avant le départ le mi-novembre, puisqu'environ deux tiers des skippers vont être confinés à partir de ce week-end. Les bateaux de Sam Davis, Didac Costa, Alexia Barrier, par exemple, sont sortis. J'entendais vers 14h l'équipe d'Alexia satisfaite dans l'ensemble de cette navigation à son retour à quai. PRB aussi était en mer pour tester une nouvelle voile d'avant reçue mercredi. Pour Arcap après que c'était le grand test pour la première fois, des deux nouveaux foils, la V3, une sortie de 6h pour Sébastien Simon et son team cet après-midi. 6 heures aussi pour Apivia, mais tôt ce matin, avec à la clé une petite photo mise en ligne sur les réseaux sociaux. Les 30 nœuds ont été dépassés au compteur du bateau de Charlie d'Alain Et réponse directe cet après-midi d'un autre grand favori de ce Vendée Globe, Charal. 30 nœuds aussi pour le bateau de Jeremy Bayou justement, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de parler de la vitesse de ces nouveaux bateaux avec l'un d'entre eux cette semaine, c'est Charlie Dalin. J'ai voulu savoir si son Apivia pouvait, selon lui, boucler le Tour du Monde en moins de 70 jours lui, il m'a plutôt parlé d'un
1: autre record. Les bateaux sont capables d'aller très très vite. Euh, je pense que si les conditions sont réunies, ce ne serait pas étonnant de voir des, des 24 heures à plus de 600 000.
0: Voilà, ce record de distance parcouru en 24 heures détenu par Alex Thompson, c'était lors de la dernière édition, quasiment 537 000, et donc Charlie vise les 600. Et puisqu'on parlait de technique, j'ai aussi évoqué avec lui son parcours d'ingénieur. Il a fait des études d'architecture navale à l'université de Southampton il y a 15 ans, et indiscutablement, ça lui sert aujourd'hui.
1: C'est des bateaux qui sont extrêmement techniques, il hein. euh, y a énormément de technologies à embarquer, beaucoup de capteurs, de la fibre optique, des pilotes automatiques extrêmement complexes euh, et d'avoir cette sensibilité cette, euh, je suis assez à l'aise avec tout, toutes ces technologies de, de, de ce fait euh, c'est, forcément ça aide beaucoup euh, ça m'a aussi beaucoup aidé pendant la partie euh, conception du bateau de pouvoir parler le même langage que, que les ingénieurs, que les, que les architectes du bateau, pour moi c'est, c'est vraiment un atout euh, dans la voile moderne d'avoir, d'avoir ce profil euh, ingénieur
0: Ils sont plusieurs d'ailleurs à avoir ce profil il y a aussi Sébastien Simon, Stéphane le dit raison. On a d'ailleurs déjà eu l'occasion d'en parler avec eux lors de précédents podcasts. Kevin Escoffier également et lui aussi confirme cet atout.
2: Ça m'a aidé tout au long de ma carrière, mais ça m'a aidé particulièrement là depuis un an et demi, parce que je pense que cette formation technique m'a permis de prendre en main un bateau plus rapidement. Euh, pourquoi le prendre en main plus rapidement Parce que ça m'a permis de le comprendre plus rapidement. Je pense que il euh, y a deux façons de prendre un bateau en main. C'est soit on y va au feeling, soit on y va dans la compréhension. Euh, là, j'essaie maintenant, à mon âge, j'ai à la fois l'expérience en navigation qui me permet d'avoir une part de feeling, et j'ai aussi ma formation ingénieur qui me permet d'avoir cette compréhension euh, intellectuelle du bateau, de la façon dont, dans, dans, dans laquelle il fonctionne.
0: Alors, Kevin est sorti naviguer sur Best après-midi, je vous l'ai dit. Ce matin, il était à La Roche-sur-Yon pour un entraînement avec les joueuses du RVBC, le club de basket local. Tous les midis, il se rend aussi au siège de PRB à la Lamotte-Achard pour assister à la diffusion d'un petit documentaire de 27 minutes en compagnie des employés de l'entreprise. Un programme très chargé, donc, cette semaine pour Kevin Escoffier qui joue le jeu avec plaisir.
2: Moi, j'ai un partenaire vendéen euh, avec des, des employés qui sont ici et c'était important pour moi, même avec, euh, en respectant les les, la distanciation sociale, d'aller les voir et de partager cette aventure. Euh, il, fa- il faut donner de son temps, euh, beaucoup de personnes ont travaillé pour ça, les entreprises ont continué à nous suivre, PRB a continué à m'accompagner, donc c'est important, nous, de donner également en retour.
0: Et hier jeudi après-midi, PRB organisait aussi une rencontre entre Kevin et deux jeunes surfeurs que l'entreprise sponsorise également, Thomas et Noé Lédé, des jumeaux de 17 ans qui sont installés à saint barth Tous les trois sont allés ensemble récupérer des planches aux couleurs de l'entreprise vendéenne chez un shaper sablé. Notre shaper qui nous fait nos planches depuis toujours, depuis qu'on a 11 ou 12 ans, qui utilise en fait les pains de mousse PRB pour faire les planches en époxy. Donc euh, c'est comme ça qu'il y a eu le contact et qu'on surfe même avec euh, de l'époxy PRB sur nos planches. Alors évidemment, j'ai demandé à Kevin s'il avait l'habitude de surfer.
2: Ouais, très peu, très peu. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est, on va dire, de temps en temps, euh, quand il y a des vagues, ça fait partie, on va dire, ça fait un peu de préparation physique, ça détend. Je suis toujours bien sur l'eau. Mais on peut pas dire que je suis un surfeur.
0: Mais là, il a trouvé deux surfeurs prometteurs qui sont prêts à le coacher. Ouais, on va lui donner après, quelques après cours à Kevin le... Globe, quelques cours de surf, et lui et pour nous quelques cours de voile, et, et voilà, ça va être sympa. Super. On a en tout cas, on a pour finir, quelques dernières infos. On suit évidemment l'évolution sanitaire au quotidien, les différents protocoles aussi qui évoluent chaque jour sur le village. Désormais, il n'est plus autorisé de manger en déambulant, il faut s'asseoir à une table. Pour tout vous dire, même l'espace de dégustation Sodébo qui est réservé aux teams et aux médias n'a plus le droit d'offrir à manger ou à boire, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, seulement à emporter. Autant vous dire que la convivialité de l'endroit est très différente de d'habitude. En revanche, a priori, le Vogue, lui, le bar du village, pourra rester ouvert et ce, malgré l'arrêt préfectoral qui, a été pris hier et qui interdit les débits de boissons sur les manifestations sportives. Demain, samedi, les rendez-vous habituels, le podcast mis en ligne dans la soirée, mais aussi l'émission de télé du village, enregistrée à 15h avec Samantha Desvies et Fabrice Amedeo, et toujours, bien sûr, le compte Twitter, CapVG20. Profitez bien de votre venue si vous êtes là demain samedi, parce que dès dimanche, beaucoup de skippers seront à l'isolement, et forcément, l'ambiance du village devrait être un peu différente, ça commence même déjà à se ressentir. A demain